0: Banyak banget kan orang yang bilang, oh kalau jadi dokter itu harus tidur sama mayat. Iya kan? Ih, emangnya gue cowok apaan tidur sama mayat? Kan kenal aja belum?
1: Will Talk Podcast, where young generation speak. Pengalaman dok, coba. Cer- boleh ceritain nggak pengalaman dokter pada saat, mau mungkin pas lagi koas atau pas lagi kerja, yang pokoknya hal-hal yang berkesan gitu.
0: Hal-hal yang berkesan, uh banyak banget. Selama belajar banget.
1: deh dok, selama belajar. Kan aku dengar okay. misalnya harus uh, ada hubungan sama mayat gitu kan dok. Mungkin pertama kali ada yeah. ya mayat gitu-gitu. <laughs> Oke,
0: okay. aku juga pernah buat videonya di TikTok. Jadi sebenarnya banyak banget kan orang yang bilang, oh kalau jadi dokter itu harus tidur sama mayat. Iya kan? Ih, emangnya gue cowok apaan tidur sama mayat kan? Kenal aja belum? <laughs> Jadi enggak, itu sebenarnya enggak ada. Hmm. Kita belajar menggunakan, kita ngomongnya kadaver ya. Belajar menggunakan kadaver atau mayat itu iya memang. Tapi itu uh, rame-rame belajarnya. Satu kelas. Dan itu di semester satu atau dua. Satu pengenalan semester dua udah mulai. Di awal kita belajar anatomi. Itu enggak mayatnya kita bawa pulang, kita simpen gitu? Enggak. Karena kemana yang nanya loh, itu mayatnya dibawa pulang dok. <tuh> ya kali <ganti> ya jadi itu adanya di rumah sakit atau adanya di kampus disimpan jadi kalau kita ada kelas anatomi baru dikeluarkan oleh uh, apa dosennya baru kita belajar bareng-bareng di situ gitu dan kita menganggap kadaver itu adalah sebagai guru kita gitu jadi nggak ada tidur sama mayat
1: itu <tuh-tuh>, kalau kadafor itu tuh Maksudnya uh, mayat orang yang apa dok misalnya kecelakaan atau emang orangnya ini emang udah bikin wasiat kayak udah meninggal dia mau jadi buat belajar?
0: Oh, gini, aku jadi gini, kadaver itu diatur dia ya di peraturan pemerintah, aku lupa nomor 18 tau, kalau nggak salah ya, ada di videoku. peraturan pemerintah nomor 18 tahun 19 berapa, 80 berapa gitu, aku lupa. Jadi intinya situ disebutkan sebenarnya kadaver ini adalah uh, mayat-mayat yang memang tidak diketahui identitasnya dan tidak diambil sama keluarga. Hmm. Gitu. Kalau orang, orang uh, ada nggak misalkan, oh saya mau jadi kadaver itu demi Demi apa ilmu pengetahuan ya boleh saja, tapi syaratnya adalah, yaitu keluarga tidak boleh ada yang klaim. Kalau ada keluarga yang tidak setuju, nggak bisa. Hmm. Gitu. Jadi biasanya mayat-mayat misalkan contohnya yang tidak diketahui identitasnya, terus uh, tidak diklaim sama keluarganya. Ini kan biasanya harus dikuburkan tanpa identitas kan? Jadi biasanya ada yang memang dijadikan kadaver gitu. Kalau tidak diklaim sama keluarganya daripada mungkin uh, membusuk gitu atau uh, dikuburkan tanpa identitas juga. Nah tapi itu hukumnya aku takut salah ngomong ya nanti dibaca aja deh itu peraturan pemerintah nomor 18 kalau nggak salah. Coba sambil tak cari ya.
1: Siap siap. Tapi itu dok, maksudnya yang tidak diklaim itu berarti dia tuh apakah eh, ada kasus mm-hmm. pembunuhan, atau misalnya dia bunuh diri, atau kenapa gitu dok, bisa sampai nggak diketahui identitasnya. Maksudnya KTP gitu kan
0: Kan banyak, misalkan gini uh, kita bilang uh, orang orang deng- uh, ODGJ ya. Misal contohnya orang dengan gangguan kejiwaan misalkan hmm. orang dengan gangguan kejiwaan mungkin berkeliaran nggak ada keluarganya atau mungkin sebenarnya keluarganya datang ada tahu tapi keluarganya nggak mau ngambil gitu nggak mau ngurus pemakamannya nggak sem- segala macam mungkin itu bisa ditanyakan nanti sama keluarganya oh boleh nggak ini kalau ini boleh. kalau diperbolehkan ya udah dipakai kit hmm. gitu. tuh tapi intinya kadaver itu adalah ada peraturannya nggak semua orang dan masalah oh kalau saya mau uh, itu gimana sampai sekarang sih dosenku ada sih dosen dosen anatomi ku bilang dia kalau meninggal pingin jadi kadaver hmm. buat jadi walaupun dia meninggal tetap bisa jadi guru lah tanda kutip gitu hmm.
1: terus kayak teman aku sebelum kayak kita uh, menggunakan si kadaver j Guru itu, Ji, kita kayak ngedoain dulu ya, dok? benar nggak?
0: enggak salah. Nggak semua kampus ya. Kalau kampusku sih oh. ya. Minta izin, kita kulonuun lah ya, kalau orang Jawa bilang ya. Hmm. Sama beliau, terima kasih, karena beliau sudah me- memberikan uh, raganya untuk ilmu pengetahuan, untuk penelitian, gitu. Oh iya ini, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 18 tahun 1981. Benar dong, menurut saya? Ya? 18 tahun 1981. Apa? Ya. Di pasal berapa? Di pasal 2 ada ini. Bab 2 pasal
1: 2. Tentang yang tadi itu, yang kalau dikelai. Iya, iya.
0: yang A dengan persetujuan tertulis penderita atau keluarganya yang terdekat setelah penderita meninggal dunia apabila sebab kematiannya belum dapat ditentukan dengan pasti. Tanpa persetujuan penderita atau keluarga terdekat apabila dalam jangka waktu 2 kali 24 jam tidak ada keluarga terdekat dan meninggal dunia yang datang ke rumah sakit gitu. Tanpa persetujuan penderita atau keluarga yang terdekat apabila diduga penderita menderita penyakit yang dapat membahayakan orang lain atau masyarakat sekitarnya. Ini sebenarnya peraturannya enggak hanya untuk kadaver ya, tapi untuk penelitian klinis. Buat apa nggak hanya untuk cadaver tapi untuk penelitian klinis atau bedah mayat klinis. Jadi misalkan buat penelitian nih, misalkan let's say uh, ada penyakit yang aneh gitulah di orang ini gitu yang diduga bisa jadi masalah di kemudian hari untuk orang banyak. Karena harus diteliti nih penyebabnya apa ah. gitu. Bedah mayat klinis namanya. Gitu. Ya termasuk sebenarnya COVID. Cuman masalahnya apa? Nah, kita ngomongin COVID ya. Hmm, okay, okay. Banyak kan yang ya banyak yang bilang, dok, kok tidak dilakukan otopsi pada pasien COVID? Uh, kalian lihat kan gimana cara ngebungkus mayatnya, berapa lapis bungkusnya itu kan berlapis-lapis. Nah, kenapa? Karena diduga uh, bisa menular lewat situ dan ada ada kasus yang menular lewat situ kan?
1: Lewat mayat.
0: Iya. makanya mayatnya pun sekarang kan penguburannya kan berbeda hmm. kalau kasusnya covid ya karena kalau borok-borok kita otopsi kita buka penguburan aja kita kuburin bisa makanya yang kuburin kan pakai harus pakai kasmatsut berapa lapis e, petinya nggak hanya nggak hanya langsung peti mati biasanya kan dikafanin masuk peti kan atau kalau yang muslim mungkin di, di, di kafanin aja langsung masuk jenazahnya ke yang kubur gitu kan kalau orang mungkin agama lain pakai peti gitu jadi ya bukannya nggak mau diotopsi resiko diotopsi gitu tapi aku Dan Bingung kan harus ada persetujuan keluarga
1: tapi aku bingung juga dok ada kan beberapa yang uh, mayatnya tuh sampai bisa diambil paksa sama keluarganya yang meninggal gara-gara corona. Hmm. Itu hmm. mana cara cara kerjanya bisa sampai diambil paksa gitu, dok?
0: Begini, jadi memang inilah susahnya jadi tenaga kesehatan di Indonesia. Jadi apalagi banyak yang bilang masalah konspirasi, inilah itulah ya. Hmm. Aku nggak mau, ngam-, mau ngomong masalah situ Jadi uh, memang akan selalu ada uh, masyarakat yang tidak mengerti, sama kayak aku contohnya kan aku bilang aku mau jadi dokter karena aku kesel sama dokternya kan, ngerasa kok kakekku tidak ditreatment dengan baik, makanya aku mau jadi dokter kan dan aku mau jadi dokter yang bisa treat pasien dengan baik. Ternyata ketika aku jadi dokter, oh, bah, aku baru tahu sebenarnya mau dokternya melakukan apapun kansernya ini kancer langka. Stadiumnya, stadium yang sudah menyebar dan memang kecil kemungkinannya untuk hidup, gitu untuk kasus kakekku ya. Jadi bukan salah dokternya, gitu. Nah, aku cuma bisa bilang banyak yang terjadi ini karena masyarakat nggak mengerti aja, gitu. Kayak sebenarnya kasus banyak pemukulan tenaga medis, dikasih tahu kan. Hmm. Uh, Kayak videoku TikTok terakhir yang tentang UGD, yang ada pasien e, cuman batuk pilek.
1: Oh iya, aku lihat, aku lihat.
0: Duluan masuk duluan, terus ada pasien hmm. yang sesak napas. Dokternya Dipanganin periksa yang pasien ya? sesak nafasnya dulu nih. Hmm. Terus marah-marah bapak dari pasien anak itu karena kok saya datang duluan, dia belakangan dia yang diperiksa karena UGD itu kan nggak kayak gitu UGD itu ada namanya triase. Yang parah dulu yang ditanganin gitu bukan sesuai antrian. Gitu. Kalau di Amerika atau di British, aku pernah lihat ininya pernah lihat dokumentasinya. Itu salah satu di British, di UK, Inggris. Itu ada pasien batuk pilek gitu ya. Datang ke UGD, mereka nunggu 6 jam baru sampai diperiksa. Karena ada, ada yang diesel, baru terus ya? Ada yang baru tuh sakit jantung, serangan terus gitu. Jadi sebenarnya kalau sakitnya ringan, bukan ke UGD, kan namanya unit gawat darurat. Hmm. Kalau sakit sejur. ringan itu ke... Poli namanya, poli dokter umum, poli dokter spesialis, gitu. UGD itu unit gawat darurat, untuk yang gawat atau yang darurat. Apa bedanya gawat darurat? Tonton video TikTok saya. promo sini Wil. Kalau gawat, nih, <tik> <tik> Kalo gawat apa, Wil?
1: Kalau gawat, harus sekarang juga. Kalau darurat, harus cepat-cepat. <tik> apa bedanya tuh? Kalau <laughs> bedanya,
0: <laughs> kalau gawat, kalau gawat itu mengancam nyawa, hmm. tapi nggak harus dilakukan penanganan segera. Contohnya kanker, kanker gawat oh. kan, bisa membunuh kan. Tapi yang nggak tanganin hari ini, besok kemungkinan masih hidup, ya kan? Oh. Karena kanker nggak membunuh saat itu juga, jadi penanganannya nggak perlu segera. Bisa dijadwalkan kemoterapi dan segala macam operasi kan. Nah, kalau darurat itu gawat dan harus dilakukan penanganan segera. Misalkan ditabrak mobil, hmm. serangan jantung, itu darurat. Keselak betul, keselak itu darurat banget loh. Balu hmm. kelihatannya lebih sepele daripada kanker kan? Iya. Tapi lebih bisa membunuh keselak. Tapi itu
1: menurut aku berarti hal kayak gitu, misalnya kayak keselak nih, kan itu. Harusnya sendiri juga bisa, dok. Kalau misalnya orangnya itu emang belajar tentang first aid. Bener Betul. Gak, kayak misalnya Betul. yang dipelukan dari belakang. Di, uh, gitu Betul. Berarti dokter ini sekarang mau jadi kayak membagi-bagi edukasi yang bisa membuat orang menjadi first aid. Kayak kecil-kecil itu bisa sendiri, toh
0: Betul. Sebenarnya, ya aku memang sukanya mengedukate Nah, lewat mungkin Instagram, lewat TikTok, nanti aku rencana mau bikin YouTube channel juga, berdua bareng dokter Z. Nah, memang niatnya itu meng karena gini, uh, literasi masyarakat kita tuh masih rendah banget. Contohlah, you know about CPR? Hmm. Resusitasi jantung paru, bahasa Indonesia-nya, RJP. Itu ketika orang ada tenggelam atau tidak bernafas. atau jantungnya berhenti, pingsan itu harusnya dilakukan CPR. Dan CPR itu tidak bisa menunggu. Dalam hmm. jangka waktu 3 menit otak kita nggak nerima oksigen kalau CPR jantung berhenti, ah, sorry kalau jantung berhenti kan
1: nggak ada oksigen suplai oksigen
0: otak, ke otak nah. Kotak, betul. Nah, dalam 3 menit itu bisa terjadi kerusakan pada otak pertama sebelum mati kerusakan dulu ya. Kalau kerusakan sel-sel otaknya luas, bisa jadi cacat permanen. Contoh misalkan di menit kelima Baru kita melakukan CPR Kemungkinan ada bagian otak yang sudah mati Tanda kutip gak terima oksigen Jadi misalkan pas bisa diselamatkan Tapi dia buta hmm, okay. Bisa diselamatkan mungkin dia lumpuh gitu Jadi seharusnya di bawah 3 menit dilakukan Kamu bisa bayangin nggak Nunggu ambulan sampai datang yeah. Jadi sebenarnya CPR itu yang harus melakukan adalah Orang yang paling dekat di dia Nah Mirisnya di Indonesia itu tidak dilakukan, uh, tidak diajarkan CPR itu menurut masyarakat Indonesia CPR itu hanya orang medis yang harus tahu. Kalau di luar negeri, let's say Amerika, itu menjadi kurikulum atau sudah diajarkan sejak SMP. Hmm, bener benar sih. Jadi di sekolah SMP mereka diajarkan how to CPR. Gitu. Sekarang kamu coba tanya bapak-bapak yang udah umurnya 30-an 40-an, belum tentu bisa mereka CPR. Anak kuliah lah aku, belum tentu mereka CPR.
1: Aku juga rada ngeblur nih dok CPR gimana coba dok?
0: Oh panjang. <laughs> CPR kalau aku dijelasin di sini panjang. You can search in YouTube hmm. banyak banget sekarang uh, tutorial CPR resusitasi jantung paru banyak banget deh. Carinya yang dokter ya, yang tenaga medis ya, <laughs> jangan yang <laughs> jangan yang you know lah banyak yang misleading kan. Di TikTok juga banyak yang misleading loh.
1: <laughs> tapi banyak juga ya dok yang ini dok aku suka nonton orang bisa tahan nafas dalam air 20 menit, 30 menit itu berarti nggak ada oksigen yang kotak juga dok
0: 20, 20 menit, 30 menit sih aku rasa gak mungkin ya tapi, it's not possible
1: tapi ada dan masuk world record
0: nah bisa jadi dia latihan jadi biasanya Uh, kalau latihan bertahun-tahun, mungkin lang kapasitinya jadi besar. Jadi ketika kita ber... Uh, gini, bedanya ya, bedanya. Ketika orang serangan jantung, terus jantungnya berhenti, kita bila kardiak arrest, dalam darahnya itu masih menggunakan oksigen. Betul kan? Parunya masih ada oksigen.
1: Tapi, tapi, tapi nggak ada kotak.
0: yang... Betul, karena jantungnya nggak berjenyut. Nggak ada anternya yang otak. Kalau orang itu kan memang dia nggak nafas di dalam air. Mm. Tapi jantungnya kan masih berdenyut. Dia masih ada sisa oksigen yang dia punya dan masih bisa nyampe ke otak oksigennya. Karena kan jantungnya masih bekerja. Beda, jadi beda kasus. Dan bisa nggak 20 menit? Hmm, mungkin kalau latihan bisa ya. Gitu. Kapasitinya jadi besar, biasanya kalau orang yang kayak gitu heart rate-nya jadi turun. Jadi jen- jen- denyut jantungnya jadi lambat hmm. Buat orang lain denyut jantung lambat itu bisa jadi gejala Bisa membahayakan Tapi buat dia mungkin enggak Karena atlet aja ya Atlet lomba lari ya uh, Kalau kita ukur denyut normal jantungnya Itu lebih rendah daripada orang normal biasanya Gitu. Menarik ya ke dokteran?
1: Menarik menarik
0: <laughs> Ayo masuk ke dokteran <laughs>
1: Aku aku suka baca baca kayak uh, maksudnya ilmu ilmu gitu aku sering kan suka baca baca tapi kayaknya kok masuk kedokteran ngafalin gitu wah bukan pasien aku itu dok <t-
0: <t- ya sebenarnya banyak yang nanya juga kan dok perlu nggak sih kayak uh, harus pintar jadi kedokteran uh, saya nggak bilang harus pintar sih enggak kok uh, saya dulu SD itu geger otak terus hampir nggak naik kelas
1: gegar itu kejeduk berarti gegar otak
0: jatuh dah jatuh jatuh pala duan buat gegar otak terus saya kelas berapa ya kalau nggak salah kelas 5 atau kelas sorry kelas 4 apa kelas 5 gitu satu tambah satu aja nggak nggak tahu berapa karena bukan nggak tahu sebenarnya karena malas mikir dan lambat slow banget uh, dodol lah slow lah gitulah ya terus tapi digenjot sama papa saya SD saya belajar sampai jam 3 pagi subuh, belajar matematika. Ya. Kerjain kayak soal 10 soal nih, satu soal salah dikali 10 lagi, jadi harus perfect. Iya. Ujung-ujungnya tuh 150 soal apa, itu pun masih udah mau bener nih, eh ke-9 eh ke-10 salah lagi, harus nambah lagi di 10 kan, udah jam 3 pagi itu subuh. Cuman teks tuh aku bersyukur papaku waktu itu ngegembleng. Jadi langsung kelas 5 apa kelas 6 gitu. Itu kejadian kalau misalnya kelas 4 atau kelas 3 gitu. Kelas 5, kelas 6, aku juara kelas peringkat 3. Uh. Sejak saat itu, SMP kayaknya kadang masuk 10 besar, kadang nggak. Ya, I'm not a brilliant kid lah. Nggak terlalu brilliant lah di sekolah. Cuman di kedokteran tuh intinya mau belajar aja, mau baca. Rajin baca. Semakin sering kalian rajin baca, semakin sering kalian ngelotok. Daripada pintar gitu kan, bisa lupa kalau baca terus ngelotok. nglotok lah kayak nomor handphone pacar nomor handphone pacar baca sekali kalau pinter oh mungkin bisa langsung hafal kan tapi bisa lupa kan tapi kalau setiap hari nelfon pacar nomornya kita hafal kan setiap hari kita baca pasti hafal juga kan itu sih menurutku rajin baca jadi kalau dok aku nggak pinter jadi dokter bisa nggak bisa asalkan rajin baca
1: iya tapi emang indu masyarakat Indonesia ini kurang banget ya dok dalam baca,
0: Banget. literasinya rendah banget. Dan itu yang jadi masalah kadang-kadang. Baca, Gampang diombang ambingkan.
1: Baca, biasanya baca koran, bacanya headline-nya doang ya dok?
0: Oh headline-nya kayak gini.
1: Udah kemana-kemana, padahal isinya mah apa. Biasanya headline-nya... Obat begini. corona
0: ditemukan ya. <laughs> benar, Pas benar. baca bukan ditemukan. Ternyata obatnya udah ada dari zaman... kapan cuman dikombinasi aja
1: yeah.